0: А всё, запись идет уже или... Я переживаю, что я буду громко дышать. Проблемы подкаста. Простите, я дышу не слишком громко.
1: Всем привет, меня зовут Маша, я основатель H-Club. И сегодня мы записываем подкаст с Сашей. Саша-психолог. Саша, привет. Всем привет читателям,
0: слушателям. Я сразу скажу, что я немного волнуюсь, потому что опыта в записи подкастов было немного, вот, поэтому в случае чего прошу изменить. Я закончила медицинский, после этого я решила, ну как, не после этого, на самом деле, в курсе на втором этого самого медицинского я решила, что я хочу быть психиатром. Изначально я поступала в медицинский как человек, вот, желающий дарить этому миру красоту, прекрасных женщин, хотела быть, то бишь, косметологом. Вот, у нас есть такая байка в универе, что все мальчики поступают в медицинский, чтобы быть нейрохирургами, а все девочки, чтобы быть косметологами. Нейрохирургами? Ну, нейро, Серьёзно? кардио, сосудистыми, то есть А такими я думала, пластическими крутыми. хирургами. Или пластическими, да, это вообще предел мечтаний. Вот, у меня, кстати, есть как минимум один знакомый. Нет, как минимум два знакомых мальчика, кто хочет быть пластическими хирургами, и как минимум одна девочка. Ну,
1: это тоже прикольно. Слушай, ну ты сейчас, получается, ты хотела дарить... Красоту такую физическую, а сейчас ты всем даришь ментальную красоту.
0: Да. Внутреннюю. Да, да, довольно точно вот подмечено. Так вот. вот, с этой точки зрения не задумывалась, потому что, ну, по крайней мере, вот сейчас задумалась. Да, это, в принципе, соответствует моему роду деятельности, но на втором курсе, когда я подумала, почему бы мне не стать психиатром, такая мысль у меня промелькнула в не очень красивых условиях. Я была на практике, в психиатрическом отделении для старичков. Ну, то есть оно называлось геронто-психиатрическое отделение. И там был очень приятный коллектив. И одна из медсестер мне сказала, ты не хочешь быть психиатром, типа, это весело. С того года я хотела быть психиатром. Я посещала научный кружок при универе по психиатрии. До делания науки я не добралась. Но сейчас понимаю, что, значит, ну, короче, я сейчас анализирую свои мысли по тому, по тому периоду и осознаю, что наукой я больше хотела заниматься, потому что все крутые врачи занимаются наукой. Вот, все уважаемые. Чтобы чего-то достичь, нужно чем-то являть себя в науке. Вот.
1: Вот, кстати, я поняла то, что я не сказала важную вещь, что мы сейчас этот подкаст записываем в Белисе, в Грузии. Тут очень сладный такое. Не знаю, антивайб какого-то
0: достигаторского крупного года.
1: Um, Саш, ты работаешь в гештайт подходе?
0: Да, сделаю маленькую ремарку, что вот я поступила в ординатуру по психиатрии в прошлом году, и параллельно с этим я пошла на профессиональную переквалификацию как психолог э, на базе высшего. Потому что у меня был план э, за время ординатуры собрать клиентскую базу из э, моих психологических клиентов, и к концу ординатуры уже как бы сильно не волноваться. Но жизнь распорядилась иначе с марта я <laughs> уехала в Грузию. Вот. И у меня уже на тот момент, в апреле, у меня появился диплом психолога, и я решила зря времени терять и начать консультировать. Вот. При этом я сразу же знала, что я хочу идти дальше и именно получить специализацию в гештальт-подходе, потому что я была с ним знакома до этого. Мой психолог работал в гештальт-подходе, с которым мы работали с начала 2020 года. И гештальт-подход, скажем так, был... Ладно, мой психолог, который работал в гештальт-подходе, был угу. одним из тех факторов, которые способствовали изменению моей
1: жизни. Вот. Слушай, а чем гештальт-подход отличается от других подходов в психологии, если кто-то не знает? Вообще, можете почитать у нас на сайте статьи на эту тему, но сейчас Саша еще кратко расскажет, какие особенности у гештальт-подхода.
0: Да, вообще мне нравится такой
1: просветительский
0: формат рассказа о чем либо поэтому я постараюсь рассказывать кратко и емко. значит гештальт что это такое это немецкое слово дословного перевода как на русский так и насколько я знаю другие языки слова не имеют гештальт переводится ну примерно переводится как совокупность как система как концепция даже есть такой перевод как привидение, то есть вот что-то, нечто такое осязаемое, ну, там полуосязаемое, полу нет, вот. Но гештальт — это нечто, что представляет собой больше, чем просто совокупность частей одного целого. То есть, грубо mm -hmm. говоря, есть там четыре пазлика, и они образуют картинку. И четыре mm -hmm. пазлика — это четыре кусочка, из которых вот складывается картинка. И вот гештальт — это рассматривает какую-то концепцию, которая связывает вот эти четыре кусочка, то есть что они не отдельны сами по себе, а что они связаны. Вот, то есть в гештальт-подходе даже есть такой подход сформулированный, он называется целостный или холистический подход. Он предполагает связь человека внутри человека, то есть связь mm -hmm. физического и психического, внутреннего и внешнего также в холистическом подходе рассматривается. То есть все вообще друг с другом связано. И внутреннее человека связано с внешним. Ну, оно там контактирует друг с другом непрерывно. Вот. Э -э, я вчера думала, как об этом можно рассказать. Есть серия комиксов, и даже был сериал то ли на Джейтекс, то ли на Никелодин, я уж не помню, который назывался «Чародейки». Вот, и там есть пять чародеек, и четыре из них олицетворяют собой четыре элемента. Они еще там, когда превращаются, кричат: Вода, огонь, земля! Вот Точно,
1: да, было такое, помню, помню.
0: И они как бы сами по себе раздельны. Есть пятая чародейка, которая там с помощью. Его... Которая все вместе. Кулона, да, которая. и которая даже кричит каждый раз, когда они преобразуются, мы едины. Вот. Может быть, это пятая чародейка и есть олицетворение Гештальта. А что тогда психоанализ? А, да, Гештальт — это такой сын психоанализа, классического фрейдовского психоанализа. Гештальт основал Фридрих Перлс. И, значит, они, эти два направления, психоанализ и гештальт-терапия, они, в принципе, похожи между собой, но при этом они очень разные. Они похожи в том, что, ну естественно, что они нацелены на помощь людям, на психотерапевтическую именно, и тем, что много внимания и там и там уделяется бессознательному. Но если в психоанализе бессознательное рассматривается такое, ну короче, все, что привыкли понимать люди в таком обывательском понимание бессознательно, это травмы детства, которые там надо откопать, вот это больше
1: профессии. Это еще сны, наверное, всякие прикольные.
0: Сновидения, да, работа да, со сновидениями да. там тоже отдельным. Но на самом деле, да, работа со снами, она часто бывает такой очень плодотворный человек такой, вау да и правда mm -hmm. я сейчас кое что о себе
1: узнал Я сейчас вообще понял. это мне кажется есть такая тенденция то что много людей на все смотрят очень линейно то есть вот как бы они признают только такой прям максимально физически проявленный мир и они не углубляются и не видят объема и к психологии такое отношение не очень с большим доверием у многих людей и мы с тобой вот по-моему вчера ä, обсуждали то что в целом, люди, которые не признают психологию, часто у них, у самих не очень хороший контакт с какими-то образами, со своим бессознательным и со своими какими-то внутренними частями личности, которые не проявлены. И так как они сами в себе этого не видят, то есть там условно им что-то приснилось, они не могут это интерпретировать, они не могут свои отношения глубоко рассмотреть. Также им кажется, что психологии вообще нету. То есть как бы я этого не вижу, у меня в жизни это никак не проигрывается, значит этого нет. Слушай, да, и есть
0: у человека, у любого человека очень много процессов происходит именно вот в бессознательном, это в терминах психоанализа, а в терминах гештальта гештальтисты скорее говорят неосознаваемым в данный момент. Вот. То есть вот в этой области, которую человек прямо здесь сейчас не осознает, а то, что он осознает, ну вот это, <coughs> грубо говоря, там трава зеленая, небо синее, все. Меня там бесит мой начальник.
1: Да, и никто не хочет э, разобрать, типа, почему бесит начальник, что с этим можно сделать. То есть как-то вот люди, они из плоскости смотрят, и тогда, мне кажется, у них вообще восприятие жизни получается тоже такое очень линейное. И они не чувствуют эту глубину, и, знаешь, мне кажется, они живут в какой-то очень редуцированной картине мира, я бы так сказала. Линейная, что... ты имеешь в виду поверхностная, да? Ну, да, да. Ну, mm -hmm. то есть на, на все вот так вот из плоскости смотрят и не видят глубины, не видят того, что... Многообразие, да, ты имеешь в виду? Да, не видят того, что вообще э, любое событие, на самом деле, оно имеет свои предпосылки, оно имеет какие-то свои... Э, мотивы. Да, мотивы, а люди этого не очень понимают. Вот.
0: Ну, я бы не стала так обобщать, что вот никто там не понимает. Магия, никакие... магия. Ну, к
1: сожалению,
0: <laughs> к сожалению, да, довольно. У многих сейчас такая ситуация. Опять же, смотря из какой выборки брать, то есть там если средняя температура по палате... Ну, конечно, М да, может есть, быть не очень да. репрезентативно.
1: Есть много людей, которые более психологизированы. Да,
0: и, соответственно, окружение да. у них такое же, да, и близкое, да. более-менее далекое. Но есть люди и... которые <laughs> в обратную сторону не психологизированы. Да, и которые
1: говорят, психология это вообще какая-то такая эзотерика, это вот все все шарлатаны, никто ничего. Ой, не лишь бы не знает, там да, что... денег собрать да, с людей. Да, 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 да за разговоры, платить деньги, это что-то вообще такое. В общем, да. Ой, напридумывали эти своих придурщиков. Да-да-да, именно так. Но при этом психология часто может помочь действительно во всяких сложных жизненных ситуациях, в жизненных кризисах. И если человек на физическом плане в своей жизни приходит к точке, с которой он не знает, куда двигаться дальше, я считаю, что психология — это как раз, наверное, первая вещь, которая может действительно человеку помочь в такой ситуации. То есть у многих сейчас, некоторое последнее время, очень интенсифицировались и психические проблемы, и психологические проблемы у всех, я думаю. Ну, не буду обобщать, у многих. И что можно с этим сделать? Да, это правда. Нынешние события, очень интересные,
0: <смех> как для каждого нас, так и для всемирной истории. Они подсветили э, в людях, опять же, не будем говорить про всех, но во многих людях они подсветили какие-то проблемы, которые у людей скрывались раньше, как раз за счет того, что очень возрос стресс и появилось меньше энергии на то, чтобы подавлять и компенсировать свои какие-то скрытые там моменты. Вот. Ну, помимо этого появились такие, ну не, не то что появились, они всегда были, но очень возросло число обращений по поводу э, неопределенности. То mm -hmm. есть человек говорит, я не знаю, там я раньше планировал выплатить ипотеку, выплатить, да, ну, там купить квартиру, там не знаю, родить ребенка, вот через три года достраивается там садик. И вот с этим иногда люди приходят и сейчас ну, уже пара клиентов ко мне вот таких обращалась, что говорят, я не знаю, как бы, а на что операция, а что делать? Приходят и говорят, Саша, садик знаешь хороший.
1: ж посоветуй <смех> хоть
0: что-нибудь, пожалуйста, я вчера приехала. Я тебе заплачу за консультацию, просто а с ты... Да, 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 да.
1: Слушай, но раньше у людей вообще жизнь была часто очень сильно вписана в структуру, вместе с рутиной. И поэтому, наверное, не оставалось пространства для анализа, для контакта с собой, потому что, ну, грубо говоря, если у тебя каждый день супер расписанный, mm -hmm. и все происходит постоянно каждый день одно и то же, тогда у тебя, наверное, не так много действительно возможности как-то услышать действительно себя, свои истинные потребности, желания и двигаться в нужном направлении. Вот, то есть я считаю, что с одной стороны, конечно, сейчас вот такая ситуация кризисная для многих людей, но в то же время это дает очень большие возможности для роста, потому что у людей появилось пространство себя увидеть, услышать, понять. И, конечно, это все будет через конфликт, но все равно много возможностей есть для роста. Да, я, я с тобой соглашусь, но
0: <смех> многие люди смотрят на это, на выпадение именно из своей рутины далеко не так оптимистично, как ты, потому что э, рутина, она для них представляла такой каркас жизни, то есть вот как как ты говоришь, именно расписанный там распорядок mm -hmm. дня, та же ипотека, садики там, карьерные повышения. Вот, в это была вписана жизнь. Сейчас mm -hmm. это все рухнуло, да, там у людей появилось больше возможностей понять, что вообще надо кому. Вот, но многие, к сожалению, пока что находятся в стрессе и в непринятии. И пока до такого момента они не дошли. Вот. В том плане, что пока жизнь для них так... Ну, не смотрят они пока на жизнь под таким углом, что вот сейчас можно все поменять. Вот. Их прекрасно можно понять. А с другой стороны, про то, что ты говоришь, <laughs> если опять вернуться к таким некоторым ярким краскам этого вопроса, то у меня есть подруга в Белиси и она там в начале лета, она также переехала с марта, и в начале лета она говорила, вот, хочу вернуться в Москву. Там как-то вот был такой мой вайп, было... Ну вот, вот не знаю. И при, при этом ей очень нравилось в Тбилиси. Она прям была в восторге от погоды, от людей, от атмосферы. Вот, а сейчас говорят, да знаешь, так, это сына в классных школах такую строила, и так как-то с утра там ходим с мужем в кафе, я прихожу, работаю из дома, если бы я жила в Москве, я бы там вся стоп-род погнала работать mm -hmm, куда-нибудь mm -hmm. в школу, а что это ты дома рассиделась? Mm -hmm. И вот для меня это как раз про то, что человек попробовал другую жизнь, то есть такую более расслабленную, менее достигаторскую, там как-то к себе прикапывательскую. И он ее узнал, и, ну, она в данном случае, и моя подруга говорит, «Вау, а мне так нравится, я не особо-то хочу возвращаться теперь».
1: Ну вот видишь, это все о том, что иногда какие-то такие вещи, которые кажутся разрушением, на самом деле дают возможность пойти дальше куда-то. Да, я полностью согласна. Да. Но, к сожалению, много людей на это так не смотрят. Они действительно, по крайней мере, на данный момент находятся в состоянии, что ужас, что происходит, все поменялось. И это, я думаю, о том, что вот эта вот нестабильная ситуация вокруг, она подчеркнула то, что у людей внутри нету своей стабильности. То есть, если, тебя, именно, если да, у тебя да. внутри, допустим, нету стабильности, но вокруг садики, ипотека и все такое, вот этого прям сильного диссонанса нету. Потому что сейчас самое главное твое внутреннее состояние и внутренняя стабильность, которой да. да, нету. А как можно прийти к этой внутренней опоре?
0: Слушай, для меня так Немного тяжело ответить на этот вопрос в том плане, что это зависит от того, если у человека, например, человек не чувствует внутри себя опоры, и он хочет приобрести опору, тут такое сопровождение человека будет зависеть от его предыдущего бэкграунда. Uh -huh. вот. То есть если у него есть какой-то опыт самопомощи, модное слово сейчас рефлексии. Если человек внимателен к себе, склонен себя анализировать, прислушиваться к себе, то намного легче порёт работать с таким человеком. Тут, кстати, чуть-чуть встрою такую теоретическую вставку из гештальта. В гештальте это называется триадой, которая представляет совокупность осознанности, ответственности и актуальности. Осознанность проявляется в том, что клиент приходит на прием к гештальт-специалисту, и они на приеме в «здесь и сейчас». Вот, тоже, я уверена, многие слышали связки с гештальтом «здесь и сейчас». Или «здесь теперь» иногда его переводят. Мне больше ближе первый вариант. Вот, люди, психолог и клиент, в ходе консультации разберет проблему, то есть клиент в нее, грубо говоря, хочешь, не хочешь, погружается, разбирается со своими чувствами касательно этой проблемы, и это называется осознаванием. И в идеале цель гештальт-терапии, как раз, кстати, возвращаемся к опоре, э, приобрести вот эту внутреннюю опору за счет э, осознавания, в принципе, своей жизни. То есть вот... Прям до самых-самых мелочей. То есть, например, я сейчас вот сижу на стуле, мне удобно, или там мне не очень удобно, и я там хочу скрестить ногу. Ну, понятное дело, что всю жизнь прям в таком колоссальном прям, осознавании себя так прожить нельзя. Но если человек может довольно... Вот так вот быстро сделать, по щелочку пальца так, чувствую какой-то дискомфорт, хоба, проанализирую-ка я себя, посмотрю, что мне надо, вот, тогда будет довольно легко выстроить опору, если человек будет в контакте с собой, понимать себя, ну, дальше идет актуальность, это, соответственно, работаем с тем, терапевт работает с клиентом, о том, что клиенту актуально, потому что у всех из нас, у всех из нас были в детстве травмирующие ситуации, не только в детстве, но некоторые из них уже люди пережили, клиент пережил, и они клиенту не актуальны. И зачем тогда лезть в детство ради того, чтобы залезть в детство, потому что все психологи так делают.
1: Вот. Ну да, насколько я знаю, психоанализ, они очень любят прямо детально разбирать детство до мелочей прорабатывать каждые проблемы. Вот у меня даже я не знаю, какой мне подход ближе в этом плане, потому что, с одной стороны, действительно, если человека что-то не волнует вообще, mm -hmm. ну, наверное, не стоит такое сильное внимание уделять. С другой стороны, может быть, человеку кажется, <laughs> что он его не волнует, этот вопрос, а на самом деле он как-то влияет как раз-таки на жизнь в настоящем. Так что вот тут вот непонятно. Но, конечно, такое прям детальное погружение в детство, ну, мне кажется, это очень сильно растягивает процесс терапии. И, конечно, он делает процесс терапии прям, наверное, таким стабильным. И то, что человек прорабатывается полностью. Но насколько это нужно, вопрос кстати вот э, интересный момент какое время примерно может занимать э, гештальт терапия ну потому что психоанализ там не знаю 5-7 лет вполне можно ходить на терапию mm -hmm. и все равно будут новые и новые моменты гештальт примерно такой же или побыстрее можно причем насколько я знаю в
0: психоанализе даже приветствуется чаще одного раза в неделю это делать какими-то периодами mm -hmm. ну в гештальт все попроще. Ну, то есть, э, такой <laughs> плановый, базовая схема – это встреча на один терапевтический час, это, насколько я помню, 55 минут, один раз в неделю, вот. И, в принципе, клиент, когда приходит э, на встречу с психологом, он говорит, у меня есть вот такая-то проблема, я хочу с ней разобраться. И, в принципе, очень часто проблемы решаются, за относительно короткий промежуток времени, то есть там пару-тройка месяцев может уйти на какую-то определенную проблему, если там не затрагивать личность человека, какие-то, ну вот, такие прям основоположные моменты жизни. Если какая-то конкретная проблема, то с ней не обязательно работать. 5-7 лет упомянутые уже. А бывают люди, которые приходят в терапию и говорят, вот я чувствую, что как-то вот, не знаю. Что-то как не очень, да, не хорошо вот, мне. Вот, да, и вот бывают люди, которые приходят вот и буквально так говорят. Я не знаю, что не так, но вот я прям чувствую, что что-то не так. И вот из такого э, запроса я не знаю, что со мной, иногда вырастает именно длительная работа, потому что сначала раскапывается одна проблема, за ней вторая, и, грубо говоря, так, по нарастанию, хотя на самом деле по углублению, и Выявляются моменты, человек идет с ними работать. Вот. Причем не всегда это происходит единомоментно, человек может дойти клиент до какого-то этапа и сказать: Нет, вот я не чувствую сейчас а в дальше, себе...
1: А дальше не, Ой, не, надо. не надо. Ой, все.
0: Ну, гештальт-терапевт проявляет понимание к любому выбору клиента. Ну, не то, что о, не надо, ну и не надо. Но все это происходит э, с пониманием, с заботой, э, с безусловным принятием. Это тоже очень важная фишка.
1: Безоценочностью. Безоценочность, да, да именно. Кстати, вот безоценочность это то, что должны практиковать многие люди, потому что многие люди очень любят давать какие-то очень жесткие полярные оценки всему, и на самом деле это им в жизни мешает довольно сильно. Да,
0: даже вот Начиная от того момента, что человек может Сказать, мол, да, отстаньте с Со своими советами и, и такой человек обидится, ему будет грустно да. Уже начиная с этого момента Это мешает ему жить Вот, а так, конечно, я тоже всеми руками За безоценочность Безоценочность это Наш бро, непрошенные советы Как бы, поднимите руку Кто любит непрошенные советы Еще и от, ну да, грубо говоря, от людей, у которых не подумаешь спросить, то есть там, не знаю... От или... нас? От, от нас. А мы ничего и не советуем, кстати. Кроме того, что я сейчас советую использовать безоценочность. Интроицируйте все это. А что
1: такое интроицируйте? Расскажи всем.
0: Ага. Ну, есть в Гештальте... Такие, короче, в гештальте есть цикл контакта. Это процесс взаимодействия человека со своей потребностью. И, естественно, в цикле контакта бывают такие, как палки в колесах. Они называются в гештальте видами прерывания контакта. И один из видов прерывания контакта – это интроекция. Вот, то есть. Важно понимать, что такое интроект – это какая-то установка или какое-то, не знаю, предписание, убеждение, которое человеку в детстве, чаще всего в детстве, потому что люди в детстве склонны наиболее, чем в другом возрасте, безоценочно именно воспринимать информацию, вложили значимые какие-то взрослые. Вот не обязательно родители, это могут быть, не знаю, воспитатели, няни, еще кто-нибудь, подружка семьи, вот. Ну, в общем-то, это есть интроекты. Примеры интроектов, ну, как бы, я уверена, сейчас каждый человек придумает уйму, ну, вот, например, что мне приходит, ну, мужчина никогда не плачет, настоящая девушка там ведется скромно, там, не знаю, громко смеяться, там, тоже.
1: Это нехорошо. Это, это
0: да, некрасиво, невежливо. Вот, даже видите, относятся сюда всякие там, что ну, три есть... раза по столу постучать а нет, три раза по столу постучать -то уже. это другое это... уже.
1: Это уже какая-то какая другая
0: штучка. К охранительному поведению. Уже...
1: А интроект ⁇ это
0: вот просто убеждение что... по факту. Убеждение, и... о котором, если человека спросить вообще <laughs> о целесообразности в жизни mm -hmm. этого убеждения, человек на вас вылупится и скажет не обязательно на вас, <laughs> на того, кто его это спросит, вылупится и скажут, ну, в смысле, так принято вообще-то, ну, все это знают.
1: Вот, кстати, да, у очень многих людей э, огромное количество убеждений, причем по факту, они их не исследуют, они э, не понимают, откуда они к ним пришли, и такие вот э, убеждения, которые не ты сам себе сформировал на протяжении жизни, и то они, понятно, могут меняться очень во многом. Да. А вот когда кто-то тебе что-то сказал, ты в это поверил, и причем это все действительно в детском возрасте происходит, когда ты это не очень отслеживаешь, скорее всего, совсем не отслеживаешь. И потом на твою сознательную жизнь действительно влияют какие-то убеждения, которые, ну, вообще не нужны на самом деле. А ты вот прям живешь и на них опираешься. Да, причем <совет> трагедия
0: в том, что многие люди продолжают их не воспринимать критически. То есть там. Естественно, да. Конечно. Если я заплачу на льдах, то все, я тряпка, я ничтожество. вообще чуть ли не выносите меня вперед ногами, все моя жизнь завершена. Вот. На самом деле, в терапии с такими клиентами иногда приходится прям довольно долго раскапывать эти интроекты, потому что для людей они, ну, это буквально часть личности. Вот, особенно там какие-то вот значимые, то есть там человек очень медленно будет признавать, что что с этим не так. Потом в какой-то момент может наступить озарение, мол, а, да, правда, почему это на людях нельзя плакать, а что произойдет такого,
1: <laughs> если я это сделаю? Меня... Слушай, а вот как можно понять, какие-то интроекты, они вообще полезные или они не полезные? Вот если человек, допустим, осознает, это уже большой шаг, uh -huh. осознает, что то, как он думает, это на самом деле убеждение. Uh -huh. И он понимает, что как будто это даже не его убеждение, а вот откуда-то оно просто взялось в сознании. Бывают же, я так думаю, полезные проекты. Ну, какие-то ресурсные, гармоничные, типа, что все хорошо, что oh. всегда будет лучший вариант из всех возможных. Ну, вот какие-то такие позитивные установки, грубо говоря.
0: Uh, да, такое тоже бывает. И uh, вообще с интроектами проблема именно вот в этом слове, что они не осознаются. Если uh -huh. человек осознает интроект, он спокойно может решить, подходит ли ему жизнь с этим uh -huh. интроектом или не подходит. Очень часто люди видят, что интроект мешает им жить. Ну, даже если не в глобальном плане, то прям иногда случаются всякие неприятные моменты, связанные с интроектами. там, портится настроение, как-то могут происходить ссоры с окружающими людьми, и чаще всего человек думает, да что за фигня, вот, я же могу в принципе от этого избавиться, и...
1: Знаешь, еще такой вопрос интересный, с какими запросами чаще всего к тебе приходят на терапию?
0: Слушай, допросы в принципе более-менее одинаковые. Я не могу в них углубляться, потому что этика, там кодекс психолога, анонимность, конфиденциальность. Чуть-чуть, да, чуть-чуть расскажу. Чаще всего это сомнения в себе, сомнения в том, чем человек хочет заниматься. Все достало тоже. Был такой запрос, что я не знаю, мне там от всего тошно. Вот тоже есть разбирать.
1: Слушай, а насколько важно вообще, ты считаешь, психологу быть видимым в каком-то таком популярном пространстве, популярных площадках? Ты имеешь в виду вести соцсеть? Ну да, да. Потому что вот я тоже знаю э, разные мнения на этот вопрос. Я знаю, что много людей э, считают то, что психолог, вот ему не нужно дополнительно как-то себя рекламировать, скажем mm -hmm, так. Mm -hmm, yeah. И нужно сконцентрироваться на научной деятельности, на работе с клиентами. А много как раз таких вот популярных психологов, которые ни на чем другом не концентрируются, только ходят на всякие разные программы.
0: Mm -hmm. Я
1: тут, кстати, поняла, что я
0: разделила твой вопрос в голове надвое, то есть насколько приемлемо психологу вести социальную сеть именно вот блог, например, uh -huh. и насколько важна психологу медийность. И по поводу медийности, мне кажется, лично мое мнение, что сначала лучше поработать более-менее классическим способом там, найти клиентов, обеспечить себе более стабильный заработок, приобрести уверенность в себе, и потом уже можно развиваться в медийную сторону.
1: Кстати, вот расскажи твой опыт, когда ты именно взаимодействовала в психиатрии с людьми.
0: Ну, в психиатрии на самом деле мне очень нравилось, и... Особенно было бесценно видеть отдачу от пациентов. Одна у меня пациентка была такая просто вообще не пациентка, а золото была женщина, что там она была кандидат философских наук, преподавательница, там вела какую-то группу в ВУЗе. Вот, ну, как говорится, психиатрия не щадит никого. И просто была очень интеллигентная, очень образованная, очень вежливо со мной общалась. Там. Она написала мне стих.
1: Посветила mm. мне стих. Вот. После того, как ты ее. Её... Я не знаю, как это правильно сказать. После того, как ты с ней работала? Нет, в процессе. Она, Процесс. напи...
0: она написала мне два стиха. Один она написала. Нет, она говорит: я напишу вам стих, если вы снизите мне досировки таблет. Ты понизила? Конечно, нет. Как бы...
1: Но стих, она все равно написала с надеждой.
0: Да, она потом все равно написала стих. Шантаж не сработал. Ну, блин, потом она улучшилась сама по себе. У неё стало лучше состояние, я снизила таблетки. Типа я психиатр простой. Состояние улучшается, таблетки снижаются.
1: Слушай, а вот кстати, давай еще поговорим про таблетки, раз уж мы о них заговорили. Давай. А, насколько стоит начинать принимать какие-то таблетки, где вот эта вот грань, когда а, человек осознает, что ну, ему уже нужно какие-то... Медицинские препараты пить. Ну, понятно, что, наверное, это не человек осознает, а скорее да. это как бы лечащий, э, лечащий да, врач. Специалист с медицинским угу. образованием. Угу. Но обычно люди как вообще они. Я даже не знаю, как это так аккуратно сформулировать, чтобы это не звучало как-то некрасиво. Типа стигматизировано? Ну да, мне кажется, что в целом, вот когда уже человеку выписывают антидепрессанты, допустим, так. в России это уже как бы... В России это сейчас модно. Ну. Ведь антидепрессант. Но все равно это с одной стороны модно. Но, с с смотря среди стороны, кого? Да. да, с другой стороны это еще и очень стигматизировано. Насколько это оправдано и до какой, до какой степени может помочь просто психотерапия, и в какой момент уже ну, без медикаментов лучше не продолжать?
0: Ну, я, наверное, не открою Америку, если скажу, что все индивидуально. И вопрос решается именно при взаимодействии с конкретным пациентом. То есть оценить его бэкграунд, длительность состояния или там заболевания, если оно есть. Ну, кстати, если есть психиатрическое заболевание, то чаще всего, конечно, терапия очень длительная, вплоть до пожизненной. Вот. Uh -huh. У меня всегда это был такой моментик, что я, ну, как всегда, те четыре месяца, что я успела проработать в психиатрии, как сказать клиенту, что ему надо пожизненно при принимать таблетки? Поэтому у меня был маленький лайфхак. Я говорила: сначала типа принимаете в течение года, потом идете на это, Вот. А вы там идете в Пнд. То есть, как правило, естественно, мы там советуем обращаться. Советовал я советовала обращаться в госструктуры. То есть, это психоневрологические диспансеры государственные. Вот туда идете там вам уже... Ну, в надежде на то, что там работает грамотный специалист, он не скажет, а, вам полегчало, Все отменяем.
1: Слушай, а как тебе вообще в целом было работать с людьми с какими-то психическими расстройствами?
0: Чудесно. <сих> ну, нет, нормально. <сих> ну,
1: как бы это никак на тебя не влияло, там, не знаю, может быть, было морально тяжело, не знаю, <сих> страшно. <сих> <сих> на самом
0: деле... На самом деле нет. Я с самого начала... Во-первых, у меня довольно богатый был уже опыт общения с психиатрическими пациентами, потому что я два года ходила на собрание научного общества, где мы по два пациента в месяц смотрели, опрашивали, болтали, аргументировали диагноз, вот, выдвигали свои догадки. Научные гипотезы. Да. Был, кстати, один пациент, от которого я прям это так растрогалась, потому что у него была такая ситуация не очень типичная. Поэтому одного я такого могу вспомнить. Ты так всех заинтриговала. Да, такая еще пауза. Да, да, да. Да нет, там просто, ну, обычно психиатрические пациенты это люди, ну, такие, скажем так, Среднего уровня жизни или чуть пониже, ну, потому что чаще всего нет возможности получить там, образование или много работать интенсивно. Там может быть дело не только в интеллекте, там могут быть нарушения, во-первых, эмоциональные, во-вторых, память может страдать. Вот, то есть дело не только в интеллекте, то есть, когда там говорят, что психиатрические пациенты не могут работать. Там интеллект на одном из последних мест. В основном это эмоциональные такие чувственные нарушения, их еще называют эффективными. Не эффективными, а аффектив. Еще страдает волевой компонент психики. Вот, то есть, это говорят такие гипобуличные пациенты. А что это такое? Ну, гипобулия. Знаешь, по гипобулия? Гипобулия – это, ну, сниженная воля, снижение мотивации, вот. То есть там желание что-то делать вообще. Есть такой синдром, да, это синдром, который встречается на поздних стадиях шизофрении, называется апатоабулический синдром. Апатия. Все знают, что такое апатия? Это безразличие. А абулия – вот как раз нежелание чего-либо делать, и, соответственно, вот... Пациенты вот такие, скажем так, не заинтересованы происходящим. Но это такое уже встречается больше в исходе заболевания. Вот, то есть когда уже прям довольно много изменений произошло, они там... Потому что там в структуре шизофрении выделяют периоды развития.
1: Нужно нам как-то завершать, наверное, какие-то сделать... Выводы. Выводы, какие-то поинты. Слушай, знаешь, кстати, вот, может быть, ты можешь сказать какие-нибудь упражнения из киштальтерапии, которые человек может делать. Ну, тут, не знаю,
0: наверное, не открою Америку, если скажу, что помогают техники осознанности, то есть техники на осознавание своего текущего состояния, всеми любимые медитации. А, кстати, как ты в целом относишься к медитации? Я такой немного <смех> не хочу говорить дерганный человек. Мне тяжело бывает усидеть на одном месте. То есть, причина, когда мы вначале обсуждали подкасты, по которым мне сложно слушать подкасты, очень долго что-то происходит, когда меня это начинает внутренне раздражать. Вот, поэтому лично я не юзер медитаций. Вот, но отношусь я к ним очень хорошо, во многом из-за того, что люди из непосредственно моего окружения их делают, и они им помогают. Но блин, это не медитация на мужа миллионера, там, не знаю, и не дыхание маткой, да, то есть медитация — это буквально контакт с собой, Mm -hmm. прислушаться к себе, прислушаться к своему дыханию. Кстати, отсюда вытекают советы про техники дыхания. Там какая-то техника квадрат есть, когда вдыхаешь, задерживаешь, выдыхаешь. Вот. Просто концентрироваться на дыхании. Кстати, тоже есть такая медитация, когда ничего не делаешь, а просто именно наблюдаешь за дыханием. Вот да, как... в
1: принципе, вот все эти техники, они направлены на то, чтобы улучшить контакт с собой. Да. Чтобы ощущать свои какие-то состояния в моменте, uh -huh. и поэтому можно действительно пытаться останавливать внутренний диалог, концентрироваться на дыхании, смотреть на свечу, например, или что-нибудь такое, то есть ну, какие-то внешние использовать атрибуты, чтобы просто было легче чем-то условно занять свой мозг помимо мыслей, то есть, например, на созерцание переключить внимание, uh -huh. и уже пытаться понять, как ты себя чувствуешь, что в данный момент происходит, и можно это делать, а потом, а это все записывать, прийти к психологу и сказать: В понедельник я себя чувствовал вот так, во а вторник вот так. Ну, у
0: Гештальта, у представителей Гештальта, скажем так, записи развитые не то что распространены не очень распространено именно записывание своей жизни вне сеансов и потом mm -hmm. приходить они рассказывают потому что гештальт это вот сейчас в кабинете вот этот академический часик мы сейчас будем изучать все что тут происходит а вот. но в целом полезно да запоминать что с тобой происходит и по поводу того что переключение внимания со своих переживаний да на что-то вовне на ощущения в теле Потому что если вдруг когда-нибудь, мне кажется, у каждого бывает какой-нибудь поток тревожных мыслей, и если в этот момент вот себя резко так остановиться, так, что со мной сейчас происходит, о чем я сейчас думаю, в такие моменты, кстати, помогает лично мне посмотреть по сторонам, вот и, например, сказать, так, я сижу на своем там зеленом каком-нибудь мягком диване, вот за окном там светит солнце мне тепло и сразу приходит осознание что я там грубо говоря часть этого мира и что ничего прямо сейчас разрушительного не происходит что жизнь течет своим чередом что как все было грубо говоря час назад когда у меня было все норм а вот именно сейчас у меня в душе там какой-то поток эмоций там чувств а снаружи все так же такой хоба так все держимся или еще бывает такое упражнение на заземление когда надо ножки поставить на пол и почувствовать пол почувствовать как ноги там стоят на полу крепко слабо и собственно подниматься от ног и смотреть на состояние своего тела как вообще сейчас происходит что <laughs> с ним вот а вообще конечно большинство техник в гештальте они направлены на взаимодействие, потому что они все нацелены на то, чтобы прорабатываться вот именно здесь, сейчас. Но с этим, типа, одному проблем не будет. Типа, ну, окей, сейчас проработаю технику. Но тут важно также, в этих техниках есть ориентация на контакт. Кстати, могу посоветовать очень интересная книга про биполярное расстройство Кейт Джеймисон «Беспокойный ум».
1: Слушай, а какие еще книги по психологии ты можешь посоветовать? Которые вот, если человек ничего не понимает в психологии, он может почитать, и хотя бы чуть-чуть какое-то понимание у него появится.
0: Вообще у меня есть лучшая подруга, которая с какого то момента стала очень интересоваться к психологии, сама пошла к психологу, скупала там книги. А -а -а. Вот, она читала Берна, Эрика Берна, потом она читала эту Карун Хорни, вот, ну, Карен Хорни — это так, транзактный анализ, тоже чуть-чуть до гештальта. И ей <laughs> в какой-то момент психолог запретил это делать. Она говорит, хватит читать, ты типа, <с бесконечно <с в себе копаешься. Если такие книги читаются не с целью интереса, а с целью именно вот что-то в себе лучше понять, то лучше не надо. Человек, во-первых, даже если человек сам психолог, то ну есть же... Такое понятие, что со стороны видно лучшее. Когда ты сам в себе чего-то пытаешься, у тебя самого про себя куча каких-то, не знаю, представлений, опять же, наших любимых интроектов навешено. И ты, ну, и такой человек, ну, адекватно там мало что разберет, всего на себя понавесит, там, что у меня травма привязанности, там, у моих, у всех родственников до восьмого поколения, там, нарциссическая травма по возрастающей, там, что у меня отец социопат, там, что-нибудь такое. Вот, и никому от этого лучше не станет. Там человек такой прилёг к психологу, психолог скажет, а, ну еще один начитался. Вот. Так что
1: сразу нужно идти, ну, лучше. Лучше идти к психологу? Нет, можно читать книги, но просто... Не увлекаться.
0: Ну да, если там какой-нибудь человек тревожный или ипохондричный, кстати, ипохондрики, это прям то еще тоже удовольствие, то, ну, наверное, правда лучше... Не советовать <laughs> так делать. Да, идти к специалисту, типа там, например, начинает болеть нога. Ну, люди же не начинают читать книги там по болям в вот, костях. Кстати,
1: знаешь, это очень хороший пример, потому что действительно, когда есть какая-то проблема. Много людей, они э, начинают либо находить какие-нибудь условные марафоны, либо они начинают э, читать-читать какую-то литературу. Всё, а на что самом угодно, деле, да, лучше пойти нет. действительно к специалисту. И именно собой заниматься. Да, не какой-то
0: да. там мистической целью с марафона. Угу. Там, не какими-то там травмами, которые кто-то сказал, что у вас там может быть, придите психологу и сами посмотрите, что с вами происходит. Там. Последуйте да, себя. Да.
1: И э, действительно, это очень важный момент, что прежде чем какие-то внешние цели пытаться достичь, нужно разобраться в себе, потому что психическое свое состояние, эмоциональное, это самое важное. Абсолютно. И все внешнее, оно как раз-таки выстраивается при определенном внутреннем состоянии. Да. Все изнутри идет, да. типа, все как и везде. Да, и поэтому, если вы попытаетесь извне какие-то вещи включить в свою жизнь, хотя у вас нет внутреннего на это правильного состояния, да, это да. все не сработает. Да, или но... не будет долговечно. Ну
0: типа человек, да, у которого там какой-то внутренний страх быть счастливым, отсюда же вытекает страх быть богатым, страх в то, ну не веря в то, что в жизни все будет нормально, такой человек, если пройдет марафон по тому же, что... как стать миллионером, он не станет миллионером. Да, он даже, да. скорее всего, не пройдет до конца и до середины этот марафон. Сначала изучаем базу, то есть себя. И потом вообще может оказаться, что вам нахер не надо миллионером становиться, это вам сказали, что типа, станешь миллионером, тогда будешь счастливым. Да. И
1: вообще не факт. В себе разбираемся, ребят. Да, поэтому нужно разбираться в себе, искать опору в себе, и уже потом стремиться к чему-то еще. Потому что психологическая, психическая стабильность это важно. Лучше и не скажешь, лучше черту не подведешь. Да, я во всем согласна. Так и есть. Да все спасибо тебе большое за наш разговор было интересно было весело вот мне очень понравилось я думаю что всем тоже понравится и будет интересно послушать нас
0: спасибо огромное что пригласила меня принять участие в стать частью вашего проекта рассказать немного да, о моем направлении поговорить о насущном поистине поэтому тоже тебе спасибо большое за такое полезное и приятное времяпровождение пожалуйста